0: Hola, pues tenemos ya nuestra primera invitada al podcast Busca en tu Bolsa, Silvia García. Ella es mi hermana, es una mujer de las mujeres más importantes en mi vida. Es una mujer que amo y que admiro con todo el corazón, tanto personal como también profesionalmente. Y justamente en el día de hoy, en esta charla, nos gustaría que, pues que ella nos compartiera su historia con, con estos dos puntos de vista, cómo ha sido para ella este camino de convertirse en financiera y económicamente independiente, pero además de la mano, cómo ha sido su crecimiento y su desarrollo personal. Bienvenida,
1: Chivis. Hola, qué gusto, qué emoción estar aquí. Ay, es que me acuerdo porque pues yo estaba como en el backstage de todo lo que sucedía antes y de cómo iba iniciando el proceso y entonces de que ahora ya estoy aquí, es como que
0: hola. Mucha emoción, <risa> Mucha emoción. ya sé, sí. has, has Mucha vivido, emoción. has vivido este proceso de creación de Busca en tu Bolsa con sus altibajos, pero mira, aquí estamos, aquí estamos grabando nuestro primer episodio.
1: Eh, sí,
0: desde dos países diferentes, yo desde México, tú desde Estados Unidos. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Chibis como te decimos de cariño, Silvia, así si también te conocen, cuéntanos primero y antes, antes que nada, ¿quién eres? ¿Cómo te defines tú, Silvia?
1: Bueno, pues ya te adelantaste un poquito, pero como les decía Adi, <risa> mi nombre es Silvia, Silvia García, para las que todavía no me conocen, algunas más o menos me ubican, porque como ya les decía Adriana, este, mi negocio decidí, este, de alguna manera que les contaré un poco más adelante, que llevara mi nombre, entonces por eso tal vez algunas ya me conocen. Soy ingeniera empresarial agropecuaria con especialidad en logística y cadena de suministro para empresas además soy esposa y soy futura mamá de Amelia futura mamá. y dueña de Silvia García Beauty Market
0: <ríe> así es, ¿y cuántos años tienes? cuéntanos, Chivis
1: tengo 25 años eh, yo soy la menor de los tres Exacto.
0: Sí. somos este, tres hermanos y ella, ella es la pequeña, yo la de en medio y tenemos un hermano mayor, amador Silvia eh, Chivis, cuéntanos un poquito eh, más de ti, nos dices que estudiaste ingeniería empresarial agropecuaria, pero no te dedicas específicamente a eso, nos decías de Silvia García Beauty Market, platícanos un poquito más qué es eh, este negocio que tienes.
1: Sí, mira, bueno, siempre que, que de que hay que estudiar, no sé qué yo, ingeniero empresarial agropecuario, y la gente sí se queda con el ojo de qué es eso. Eh, básicamente es administración de empresas que se dediquen a la producción agrícola. Me encanta y me fascina porque pues desde chiquita crecí viendo eso con mi papá, él es agricultor y ganadero, entonces fue como que yo descubrí esa carrera y dije, wow, obvio, es para mí, es para mí y aún lo sigo pensando, o sea, si yo volviera a elegir otra carrera, seguramente elegiría la misma y te digo esto porque siento que se complementa muy padre con como quién soy y lo que me gusta y volviendo al tema de cómo es que empezó este negocio Siempre fui un poco más como, si quisiera encontrar la palabra, era como extra. <ríe> Me gustaba desde chiquita las pelucas, los tacones, todo con plumas, <ríe> etc. Y como que eso lo vieron no solamente mi familia nuclear, sino de que mis primas y así. Entonces siempre era como que veían algo así medio escandaloso. y eran, <ríe> Para chiste. Eh, y como que de eso iba de la mano un poco con andar más arreglada etcétera. entonces ya me pasaban a mandar mis primas de que uy, un montón de cosas de, de Estados Unidos, de maquillaje yo tenía mi nega kit de maquillaje bolsonas me mandaban y pues en ese momento yo no lo sabía pero ya estaba viviendo la vida beauty pues entonces como que fui creciendo Y después se viene como este boom de, de las redes sociales Y de los youtubers Y ahí fue donde fui aprendiendo De marcas y un montón de cosas Y después íbamos De acá las tiendas Y mis amigas me preguntaban Oye, ¿y de cuál me recomiendas? Porque yo me sabía así De que hasta el lápiz más chiquito De ese fuera para qué funcionaba Cuál era el mejor, etcétera y así fue como empezó, porque muchas me escribían para preguntarme de que, oye, ¿y me recomiendas esto? O yo publicaba mmm, emocionada de la vida que me había comprado <risa> algo, este maquillaje, y me decían, ay, ¿qué tal? ¿Cómo funciona? Etcétera. Y este, la primera vez que compré maquillaje para vender, mi mami tiene una tienda, ¿no? Entonces yo la acompañaba a comprar cosas para... para pues para que vendiera Y sigue sí, en su tienda Entonces Que me compro un montón de paletas de maquillaje Y también Hay esta parte que me gusta hacer Como que las cosas extra En todos los sentidos, no es solo mi personalidad Sino también lo que hago Entonces yo dije Pues las voy a vender Entonces hay un, un chico Que es fotógrafo Y la primera, la primera vez que las publiqué fue sesión fotográfica de los productos, de que cámara profesional y todo. Y recuerdo perfectamente, sí. Era, o sea, y todo empezó por redes sociales. Lo publiqué y eran como, no me acuerdo, unas 15, más o menos, como unas 10, 15 paletas. Y se me vendieron de que en dos horas. Y yo dije, ¡ah! ¡Oh! Y de ahí, de ahí empezó todo. De ahí empezó todo, empezó a fluir, como que poco a poco fui creciendo Y como que transformándome, adapta, adaptándome al paso de, Las clientas me fueron conociendo Y hoy tengo tres años que estoy en el mercado online de redes sociales Y como siete meses en la tienda física
0: Me encanta, y me encanta eh, esta historia que fue así un poco como coincidencia entre, entre tus propios gustos entre tus intereses y que la gente pues te iba así como quedando ciertos regalos pero ahí hay algo muy importante también que tú mencionaste de, de nuestra mamá que pues que ella ella es médico pero siempre ha sido también uh -huh. comerciante a la vez ¿no? y yo creo que eso también ha sido eh, para ti algo súper importante para, eh, digo, es lo que viste, es con lo que crecimos las dos, ¿no? E incluso, digo, aunque, aunque tú sí decidiste dedicarte a eso, pues es, sí. eh, es algo que aprendes sí. desde chiquita y, y vas desarrollando también ciertas, ciertas habilidades. ¿Cómo fue para ti, pues, ver a, a, a tu role model, ¿no? A tu, a tu mamá, a tu modelo a seguir. ¿Cómo crees que impactó o si, si impactó de alguna manera?
1: Sí, mira, ella siempre ha estado presente todos los días de mi vida y en todos los momentos importantes de mi vida. Y mi primer emprendimiento, no oficial, porque era como tipo, pues era escolar, ¿no?
0: Ah, microempresa. Eh, para graduarte
1: de, sí, una microempresa. Para graduarte de la preparatoria tenías que elegir una microempresa. Entonces, eh, eran equipos y era yo con una amiga y un cuate. De ella Y mi primer emprendimiento, vendíamos esmaltes, vendíamos esmaltes y tenía que tener algo innovador, entonces pues no nos quebramos mucho la cabeza, lo innovador fue que pintábamos las uñas, sí, sí. mi amiga y yo pintábamos las uñas con esmaltes, entonces eh, todos de que, ¿cómo creen que van a vender esmaltes? No, obvio no, entonces eh, al final de que ya se tenían las microempresas de, to de toda la generación nuestra empresa fue la que tuvo mejores ganancias, nos fue súper bien, cada quien se quedó con un montón de dinero y desde entonces mi mamá siempre me decía es que lo que le vendas a las mujeres siempre va a ser un buen negocio, entonces como que aparte de que era algo que me gustaba y me apasionaba, yo veía que, que había resultado y respondían las clientas porque hacíamos de que kits y un montón de cosas. O sea, siempre <risa> tratamos como de, de hacerlo llamativo y todo. Y siempre este, mi mamá nos ha dicho como si vas a hacer algo, haz las hazlo cosas bien, bien. Uh -huh. hazlo bien. Uh -huh. Haz lo que te guste y lo que te apasione, pero hazlo bien. Entonces... Creo que eso ha sido también parte bien importante, eh, mi mamá. Ha sido una parte fundamental en, en, en el emprendimiento que tengo ahora y en mi vida.
0: Definitivamente, y, y yo puedo decir exactamente lo mismo de, de ella. Ahora, cuéntanos eh, Chivis, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? Eh, este, este reto, porque puede, puede llegar a, a ser un reto y sé que en algún momento lo fue, el, el decidir que tu, que tu carrera profesional, que tu principal fuente de ingreso iba a ser algo relacionado a tu pasión y no directamente relacionado a algo de tu carrera, ¿no? Porque digo si bien todas las carreras profesionales nos dan muchas herramientas que podemos aplicar en lo que sea de la vida, quieras o no, aún se tienen ciertos prejuicios y creencias que si eres ingeniero empresarial agropecuario, pues entonces dedícate a administrar una empresa eh, con ese giro ¿no? agropecuario y más pensando, bueno, es que ya hay una empresa familiar con ese giro, ¿por qué no te dedicas a eso? Entonces, ¿cómo fue un poco esa... Para ti ese proceso de, de ser valiente porque lo eres, lo fuiste en ese momento de decidir, sabes que yo voy a hacer lo que me gusta y no lo que se espera de mí por eh, estas etiquetas que ya están como que, que marcadas de forma externa, pero también a veces de forma interna.
1: Qué padre pregunta, me emociona de hecho responderla porque <risa> creo que solo, solo, solo tú y personas muy cercanas a mí lo saben. Eh, creo que no fue una decisión eh, que tomé de forma tajante para empezar, pero eh, como te dije, todo ha sido como muy orgánico, aunque mi plan en general a futuro siempre ha sido ser um, económicamente independiente. Uh -huh. Eso jamás lo dudé, entonces era como, ok, decidí esto, el siguiente paso es cómo voy a ser económicamente independiente, ¿no? Uh -huh. Y aunque um, siempre tuve esta carrera, la licenciatura y todo, siempre tomaba como esos extras de que ah, curso de uñas, curso de pestañas curso de no sé qué y como que un día dije bueno, si he llevado estas dos cosas de la mano durante mucho tiempo creo que también puede funcionar hacerlo a futuro cuando inicié informalmente, porque era desde mis redes sociales, no tenía yo nombre no tenía yo logo, no tenía yo nada eh, de que con mi sesión fotográfica de las 15 paletas que tenía, eh, éxito total de que se vendieron como en una hora, dos horas máximo y yo de que ok, se vendieron como las voy a entregar y empecé a ver de que ok a domicilio y ya era como ay voy a tratar de hacer un paquete bonito y algunas notitas y, y como te decía siempre dando como un extra uh -huh. y creo que el extra y hacer lo que de verdad, me, de lo que de verdad te apasiona, las personas lo notan. Sí, Entonces, definitivamente. Ajá, definitivamente. Entonces fui teniendo muy buena respuesta de mis clientas. Después creo que yo no fui la que hice la tienda ni fui la que tomó la decisión de qué vender sino las clientas que fui teniendo, cómo fue yendo el proceso de que, oye, no tienes esto, oye, no me puedes conseguir esto. Y para este entonces yo aún vivía de que con mis papás, etcétera. Uh
0: -huh.
1: Después me caso y pues mi esposo me sigue súper apoyando con, con, con mi tienda. Pero para esto, como les decía, todo fue muy orgánico. Ya hice un logo, ya hice... este redes sociales aparte y este una, una de mis amigas es la que me ayudó a hacer mi logo y ella fue la que me recomendó que, que pusiera mi nombre porque yo le decía es que es algo que de verdad me apasiona es algo que de verdad me gusta mucho hacerlo, disfruto, no siento que estoy trabajando para nada entonces este mi logo uh, va como que un poco con mi personalidad y pues Decidí ponerle también un nombre a la tienda. Y bueno, creo que no les he contado, solo hablamos de las paletas, pero eh, es maquillaje, cuidado de la piel y accesorios.
0: Sí, que ha ido poco a poco como creciendo, como dices tú, no adaptándote a tus clientas, ofreciéndoles eh, estos productos de, de calidad y, y lo que ellas también van necesitando. Y fíjate, me, me, me gusta mucho lo que dices, cómo esa como esa pasión que, que tienes por, por este mundo de la belleza, ¿no? Pasión porque que te gusta tanto para ti como para compartir con los demás, te fue ayudando a crecer y mencionas algo súper importante, ¿no? No sientes que tu trabajo es un trabajo y yo creo que eso es eh, sí. algo que que en realidad yo desearía que todo mundo pudiéramos encontrar, pero que desafortunadamente no todo mundo tiene, no todas las personas tenemos la dicha de, de descubrir. Y, y yo al, al estar ahora así como de espectadora con, eh, en tu historia, me he dado cuenta que eso ha sido como muy eh, importante para como llevar y avanzar en estos pasos, ¿no? Hacia, hacia un desarrollo, porque... Sé que ha habido miedos, sé que ha habido dudas, sé que ha habido, como, como te decía, nuestras sí, claro. experiencias. Y ahorita mm -hmm. nos platicas un poquito de eso. Pero yo creo que ha sido tan fuerte esta pasión, este gusto por tu trabajo, que, que eso ha, sido más, ha tenido más peso y más valor que todo lo negativo que se presentó en el camino. Y, y creo que esa es una historia muy bonita que yo te he dicho... Eh, Muchas veces que a mí me inspira y justamente es una de las motivaciones y de las inspiraciones por las cuales estoy haciendo yo busca en tu bolsa, no? Porque esto es algo que a mí me apasiona y, y pues lo vi, lo vi en ti. Dije, mira, se puede y, y es un gran ejemplo verlo en una mujer tan cercana a mí. Eh, me encanta de verdad y espero que, que también seas inspiración para muchas, muchas otras mujeres. Pero yo creo que es importante también como no romantizar esta parte de ah, todo es color ah, sí. de rosa y, y no. no quiero pues sonar negativa como trayendo estos, esta, uh -huh. este lado más, os, más oscuro, más gris a la mesa. Pero sí creo que es importante saber que en el camino pues hay piedras, que en el camino se presentan miedos, eh, dudas. ¿Cuáles fueron algunos de esos miedos y cómo, cómo
1: fue que los, los pudiste manejar? Creo que lo que más ha influenciado es que hay como esas dos yo, una que es muy segura, muy valiente, que se siente muy capaz y hay otra esa yo que dice, no, espérate, no, espérate, espérate. O como, no, tal vez esto no puede funcionar, pero creo que hasta ahorita, eh, en las situaciones difíciles, siempre me tomo mis cinco minutos para decidir y trato de decidir pensando, eh, bueno, pues principalmente en mí, pero también creo que ha influido que yo me siento respaldada pues, por el apoyo de, de mi esposo, de mi familia y también es algo que, que siempre les agradezco de que nunca me juzgaron y dijeron como ay no, ¿por qué no trabajas en una oficina? o oye, ¿no? porque o sea cuando yo inicié esta parte de, que, de vender en redes sociales de tiendas por Instagram no era como oh ok, ahora ya lo es pero en ese momento, te estoy hablando de hace 3, 4 años, no lo era. Entonces claro. sí era como que al principio sí me aventé en un barco de que, <risa> incertidumbre total, pero también he ido tratando de, de avanzar como con armonía. Uh -huh. no, no, me, no me... Trato de no aventarme así a lo grande. Y también hay esta parte... De, como que hay un instinto dentro de mí, que por ejemplo, y mi esposo se ríe mucho de mí, porque hay veces que de que veo unas libretas hermosas o unos vasos o algo así, yo digo, sí, claro, me, yo los voy a vender y si me propongo en la mente que tengo que vender 50 vasos, en un día trato de hacer lo posible y los vendo, o dice, ¿cómo vas a vender eso? ¿Quién te lo va a comprar? Él me dice, no, pero creo que hay esta otra parte de mi otro yo que hay como que súper segura de, sí, claro, lo voy a lograr y me lo propongo y y hasta ahorita hasta lo ahorita he logrado <risas> hasta ahorita lo he logrado, pero también ha habido una o dos veces que no lo he logrado y digo está bien, pero creo que eso te sirve para analizar ¿Qué estás haciendo mal? Porque, como dicen, si, si todo fuera si todo fuera bueno, pues lo si todo fuera malo no apreciaríamos lo bueno, si todo fuera al contrario, bueno, si todo fuera, ajá, uh -huh, no apreciaríamos no lo, lo malo, pero sí este, siento que hay esa como intuición dentro de mí que digo, esto sí, esto va a ser un boom, esto se agota y, y ha funcionado, y también hay esta parte de aprender a conocer a tus clientas, de aprender a, a tener los pies sobre la tierra y saber qué es lo que sí va a funcionar, en dónde estás, aprender a ir conociendo las necesidades del mercado, cómo ir adaptándote, porque yo no vendo lo mismo que vendí en mi sesión de paletas
0: hace cuatro años, ¿no? Claro, y, y creo que es importante para el crecimiento de, del negocio irte adaptando a, a, a las necesidades del mercado y, y creo que lo has hecho muy bien sí, claro. y algo que, que te caracteriza mucho y no solamente yo lo digo porque soy tu hermana, creo que si soy muy objetiva, coinciden este, opiniones de muchas de tus clientes que este servicio al cliente esa atención tan bonita, ese bonito modo eh, ha sido como muy detonante en en este éxito tan grande y, y yo creo que es algo eso es algo innato y eso es algo así como que viene desde dentro como esos talentos de de de, de ti que, que has sabido trabajar y explotar muy bien no ponerlos a tu servicio pero también al servicio de los demás y y fíjate, antes de que se me, se me vayan las ide dos ideas anteriores que tenía sobre lo, lo que decías, sobre cómo se han superado estos miedos, estas dudas, hablabas primero de, de esta dualidad, ¿no? Como de esta Silvia segura y de esta eh, Silvia que, que luego está llena de temores y que dice, ¿sabes qué? Espérate, vamos muy rápido. Eh, como, como dice este, mi, mi terapeuta, eh, el miedo no es malo, ¿no? El miedo en realidad nos ayuda a sobrevivir eh, y hay que aprender a vivir con, con el miedo, sí, claro. porque el miedo nunca se va a ir, ¿no? En realidad nos está ayudando, nos está diciendo, oye, aguas con esto, pero lo importante es que no nos quedemos parados, que no nos quedemos estancados. Y eso creo que lo ha sabido manejar muy bien, porque además del miedo, creo que, que como a muchas mujeres y a muchos hombres, pero principalmente eh, en mujeres, ha llegado estos pensamientos de, del síndrome del impostor, ¿no? ¿Quién soy yo para vender o quién, eh, qué puedo hacer yo en, en un mercado ya tan competido, etcétera? Pero a lo que voy es que dices algo muy bonito y muy importante, que es conectarte contigo, o sea, escucharte, tomarte cinco minutos y regresar a ti, escuchar las dos, los dos, ¿no? El, el angelito y el diablito que te están hablando aquí en la oreja, y, y tomar una decisión, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y es algo que, que de verdad admiro mucho de ti, el que, el que regresas a ti y, y piensas mmm, sin, sin ser egoísta de una forma este, en realidad como, como muy cariñosa, pensar primero en ti. Otra cosa que quiero resaltar es que has tenido un sistema de apoyo muy importante, mencionas a, a tu esposo sí, Dani. siempre. Y, y a tu familia en especial, eh, pues tu, tu familia nuclear, ¿no? Que tu, nuestra mamá, nuestro papá, este... Que, que en realidad han estado ahí y yo creo que tener ese respaldo ayuda bastante para animarse a dar esos pasos, ¿no? Si bien nosotras mismas somos quienes debemos de creer primeramente en nosotras, tener quien crea en nosotros y nos dé ese empujoncito, ese impulso, yo creo que es de, es de mucho, mucho valor y de mucho eh, beneficio, ¿no? Para quienes para quienes necesitamos eh, que nos echen porras, ¿no? Tener esos fans que, que nos digan, sí se puede, aunque yo no veo sí. lo que tú ves, eh, sigue adelante, ¿no? Y eso, eso me encanta y es algo que yo admiro sí. mucho de, de tu historia. Eh, ahora, eh, Chivis, algo que, que me gustaría que platicáramos un poquito más, porque en Busca en tu Bolsa hablamos tanto de esta parte más personal, más de, de crecimiento, de desarrollo, no, esto que nos cuentas de la pasión, de escucharte a ti misma, pero también hablamos de esta parte eh, financiera y económica. Y yo quisiera preguntarte, para ti, ¿qué, qué ha significado ser económicamente independiente qué significa para Silvia eh, ser, ser esa mujer independiente digo lo eres en muchos aspectos pero específicamente con, con respecto a la parte financiera y económica, qué, qué es para ti y cómo ha impactado eh, en ti como mujer y ahora que vas a ser eh, mamá, pero también
1: con tu pareja sí, claro Ay, qué buena pregunta <risa> eh, mira para mí ser económicamente independiente es algo que a mi ser le trae plenitud, le trae paz y también te da como esa esa fuerza de, de seguir siendo tú misma ¿por qué digo esto? porque siento que tal vez cuando, cuando depende Económicamente, de alguien, dejas de tomar tus propias decisiones porque tienes que consultarlo, tienes que ver, tienes que checar. Ok, estos gastos no se pueden, estos gastos sí se pueden. Entonces, para mí, ser económicamente independiente siempre ha sido, o sea, ni duda, ni duda de, de ser económicamente independiente. Y impacta mucho en tu estilo de vida muchísimo, eh, tanto en tus relaciones como pareja, en tus relaciones con tus amigos, en tus relaciones como familia y eh, en general me considero bastante independiente pero también tengo esta parte de no serlo tanto a veces no, <risa> para mí este, ser económicamente independiente no significa como yo yo soy la perrona, no, yo todas las puedo, eh, no, no por eso te decía, también tengo esta parte de que no tanto eh, porque también creo que puede llegar a afectar en algún momento en algunas relaciones uh -huh. y también en tu personalidad, porque también este, yo todas las puedo pues si es muy cansado de vivir así, ¿no? Sí. Entonces este, a mí se me hace súper padre de que si necesitas algo tú manejes, tú vayas tú lo compres, si te gusta algo que digas ok, me lo compro para mí, es un gusto pero también decir a veces sí puedo necesitar de la ayuda de mi pareja o de la ayuda de mi mamá o de decir, yo coopero uh -huh. como que siempre tratar de guardar este balance, no de que ah no no, yo me mantengo sola o, o, o que me mantengan, ¿no? Que me mantengan. Este, esa parte sí, como que no va con mi personalidad. Pues. Claro. Ajá. Y creo que aquí se puede definir eh, un
0: poco como humildad también en, en esta parte, ¿no? Como, como saber eh, ser humilde, es decir, eh, como dices. Puedo hacer muchas cosas por mí misma, pero bueno, también necesito de los demás, ¿no? Y, y como seres humanos, pues no somos, eh, ahora sí que por naturaleza... Eh, que podemos sobrevivir solitos, ¿no? Siempre necesitamos de, de alguien sí. más. Pero también dices algo muy importante, o sea, el, el saber que tú puedes tomar tus decisiones, el que tú puedes aportar de sí. cierta forma, eso es muy importante, como dices, cuidando ese balance con humildad, con respeto también hacia, hacia tu pareja o hacia tus papás, con quien sea que compartas. Eh, ahora sí que... que la vida, yo creo que, que es algo muy, muy, muy importante porque se, creo que cuando se va uno al extremo es cuando empiezan a, a fallar ciertas cosas.
1: Sí, y siento que esta parte de, de ser como mujer económicamente independiente, tal vez se pueden heredar un poco los patrones de tu hogar. Te uh -huh. digo esto porque a, mí, a mi mamá nos enseñó a manejar desde como los 11 años, porque vivíamos pues en un pueblito que nos teníamos que trasladar a la escuela a otro lado, teníamos que este, pues no sé, como que de cierta manera te, te, te daba un criterio para que tú poco a poco solas fueras tomando tus propias decisiones, uh -huh. teniendo un criterio qué está bien, qué está mal y también siempre nos dio como esa libertad de, de andar este, pues como más solas o no sé, uh -huh. que te daban la responsabilidad de que tú traes un carro, pero pues tampoco te, te me vas a ir a Puerto Vallarta. No, sí, <ríe> este.
0: no, no, termina, perdón. No, ya, ya. No, que, comentarte que queda un punto que qué bueno que lo traes a la mesa, este, este rol que vemos en las mujeres que están a nuestro, a nuestro alrededor es muy importante porque yo creo que en el caso particular en nuestra familia, nosotros vimos a una mamá independiente en todos los sentidos, incluyendo eh, financiera, económicamente independiente. Y yo creo que para nosotros... Eh, fue algo que traíamos introyectado el, el buscar. Sí,
1: súper normal.
0: Uh -huh. Sí, y, en, y creo que, que ni siquiera lo cuestionamos el no serlo, porque vimos como todas estas bondades, todas estas ventajas de serlo. Y además tuvimos ese buen complemento de un, de un papá que, que la dejó ser independiente, además, ¿no? Que, bueno, que, que permitió esa, esa independencia. Y, y creo que, que, si, que si tú ves eso en, en, un, en tu rol femenino más cercano que es tu mamá eh, o cualquiera que sea, ¿no? Tu abuela, tía, etcétera, re, puede resultarse el más fácil. Pero si es que no lo has visto, no significa que no lo puedas hacer, ¿no? Que creo que, hay que eh, es posible cambiar eh, patrones eh, generacionales, incluso romper con creencias que nos puedan limitar, pero yo creo que, que el conocer que existen estas bondades en, en ser económicamente independiente es muy importante. Aún así, eh, creo que es muy respetable también si se decide, por ejemplo, una mujer a no, a no trabajar o en algún momento dedicarse a los hijos o al hogar. Creo que todo es válido. Mientras sea una decisión, eh, ahora sí que una decisión propia que, que, que haya sido consciente, yo creo que todo es válido, ¿no? Pero aquí eh, sí me gustaría aplaudir y reconocer que en este caso eh, pues eres un gran, gran ejemplo de, de mujer eh, ahora sí que empoderada y económicamente independiente e independiente en muchos, muchos más sentidos y creo que por eso contar tu historia eh, y compartirla con los demás puede ser de tanto, tanto valor, ¿no? Me gustaría que antes de despedirnos nos pudieras contar, eh, bueno, más bien compartir con las mujeres que nos están escuchando, aquellas mujeres que, por ejemplo, quieren ser económicamente independientes, pero no lo son, o aquellas que ya lo son, pero que quisieran... Eh, dedicarse a, a otra cosa cambiar y soltar estas creencias y estas expectativas eh, dedicarse a lo que les apasiona verdaderamente a lo que les gusta ¿qué les dirías? Eh, ¿qué les aconsejarías para que pues tomen alguna acción que las lleve a, hacia ese camino que quieren seguir?
1: Bueno, principalmente te diría que mmm, lo hagas con pasión. Pero no solo eso, el tip que yo te puedo dar es que entregues un extra. Siempre da un poquito más. Si estás cansada, aguántate otros cinco minutos. Si querías dormir un poquito más, levántate 15 minutos antes. Siempre trata de dar ese extra para que veas los resultados porque no solamente se necesita pasión y hacer las cosas este con gusto sino también darle ese toque de, de amor, ¿sabes? De uh -huh. amor a lo, a lo que estás haciendo y este a que escuches a tu corazón y, y sea ahí cuando cuando tomes las decisiones, ¿no?
0: Volver y que, y
1: que si triunfan <ríe> y me escucharon, me escriben. <ríe>
0: Me encanta, me encanta esa simpatía tuya. Y, y claro que sí, eh, las invitamos a que, a que nos compartan también eh, sus historias, sus consejos, ¿no? Que al fin y al cabo esta, esta es una una plataforma y pretende ser una comunidad en la que eh, las mujeres nos podamos empoderar y compartir con nuestras propias historias, historias. nuestros propios log logros, porque sabemos que no hay un camino establecido, ¿no? Sabemos que así como fue el tuyo un poco espontáneo, puede ser que quien haya... Que buscado de una forma más, más precisa, pero aquí lo importante es, es disfrutar ese camino y compartirlo porque sí se puede recorrer y disfrutar a la vez
1: Sí, claro, y algo que me gustaría agregar como último es que eh, no todo es pasión y no todo es amor yo siempre también he tratado de seguirme preparando de seguirme informando este, si veo algún curso que diga sabes que esto vale la pena lo tomo como inversión para mí para mi negocio eh, y también siempre tratar de seguir evolucionando conforme el paso de, del tiempo y de las necesidades que se requieran porque hay mucha competencia y siempre tú tienes que estar bien segura de cuál es tu diferenciador en el mercado y de por qué estás haciendo las cosas al final de cuentas, no? Los cuatro ingredientes que, que, les, puedo, que les puedo recomendar para, para es hazlo con pasión, hazlo con amor, síguete preparando y está muy segura de, de por qué estás haciendo esto y hacia dónde vas.
0: Me encanta y me encanta esta forma de, de concluir nuestra conversación, nuestro primer episodio. Te agradezco con todo mi corazón este tiempo y, y el compartir sobre todo conmigo y con quienes nos escuchan en Busca en tu Bolsa. Gracias, muchas gracias. Te quiero y te admiro muchísimo. Un beso y saludos para Bye, todos quienes nos escuchan. Adiós.